0: 세상 사는 게다내맘 같지 않다는 생각이 문득 들 때가 있습니다. 어떤 이는 몇 년에 한번 정도 또 어떤 이는 하루에도 수십 번, 수백 번씩 그런 생각이 들기도 하죠. 목표를 향해서 노력하고 또 노력하는데 진전이 없다고 느껴진다거나 결과가 돌아오지 않는다고 생각이 들 때가 있습니다. 나는 이렇게 힘이 드는데 아무도 내 힘든가, 괴로움을 이해해 주지 못한다 생각이 들기도 하고요. 지난주 이번 주 그리고 어제와 오늘 힘든 일만 가득하셨나요 그 힘들고 지친 일상에 깜짝 선물 같은 음악들로 여러분들 곁에 함께 할게요 안녕하세요 이지클래식입니다. 2014년 6월 넷째 주 이지클래식 첫 곡으로 영화 미션 오리지널 사운드 트랙 중 가브리엘스 오보에 들으셨어요. 지난 한주잘 보내셨나요? 월드컵이 시작되고 경기 챙겨보시느라 요즘 피곤하시죠? 게임 결과도 중요하지만 여러분들이 결과 때문에 더 스트레스 받지 않는 것이 더 중요하다고 생각합니다. 게임은 게임, 그리고 월드컵은 4년마다 돌아오는 축제잖아요. 한국 대표팀의 선정기원도 좋지만 세계 최고 수준의 선수들 플레이를 보며 즐기면서 평소 받는 일상의 스트레스들을 날려버리셨으면 좋겠네요. 메일 주소 소개해 드릴게요. 방송에 대한 클레임, 질문, 건의 사항은 메일로 보내 주세요. easyclassicmusic@gmail.com easyclassicmusic@gmail.com입니다. 방송 업로드 공지되고 있는 트위터 계정은 e a s y u n d e r a c l a s s i c 이고요 아이튠즈 팟캐스트 어플리케이션 그리고 아이블로그 어플리케이션에서는 간단한 선곡표 바로 확인하실 수 있고요. 팟빵 어플리케이션에서는 선곡표 지원이 되지 않습니다. 그래서 블로그에 자세한 선곡표 올려드리고 있어요. 선곡표가 궁금하신 분들은 주소창에 easyclassicm.blogspot.kr로 찾아오시면 됩니다. 많은 관심과 참여 부탁드릴게요. 한곡더 듣고 본격적인 방송 시작하도록 하겠습니다. 모차르트 작곡 오보에 협주곡 시장조 퀘일번호314 중에서 1악장 알렉으로 아페르토 들려드릴게요. 하인츠 홀리거의 오보에 아카데미 오보 세인트 마틴 인저필즈의 연주로 함께하시겠습니다. 차르트 작곡 오보의 협주곡 시장조 중에서 1악장 알레그로 아페르토 하인츠 훌리거의 오보의 아카데미 오브 세인트 마틴 린더필즈의 연주로 들으셨어요 이지클래식 정규 두 번째 시간 함께할 음악가는 음악의 신동 천재 작곡가로 블리는 볼프강 아우마데우스 모차르트입니다 35년의 사- 짧은 생애 동안 많은 곡들을 남겼고 유명한 곡들도 많아 한 해로는 정리하지 못할 것 같기도 하고요. 지난 방송에서 베토벤의 생애를 너무 수박겉핥듯 알아본 것 같아서 이번에는 자세히 그리고 천천히 알아보도록 할게요. 먼저 모차르트의 생애를 알아보기에 앞서서 모차르트의 작품번호에 대해서 알려드릴게요. 이전부터 이지클래식 들어오신 분들은 작품번호 몇 번, 무슨 번호 몇번 하는 소리를 많이 들어오셨을 텐데요. 유명한 작품 번호는 대개 그 작곡가를 연구하고 작품을 분류하는데 애쓴 음악학자의 이름을 따르는 경우가 많습니다. 모차르트의 경우에는 19세기 오스트리아의 식물학자이자 광물학자였던 모차르트 연구가 루트비 폰 쾌헬의 이니셜인 K를 땁니다. 쾌헬은 총 626곡의 모차르트 작품을 연대순으로 정리해 번호를 붙였는데요. K는 종종... 쾌헬 작품 목록이라는 의미의 이니셜을 타서 KV로 표기하기도 합니다. 자, 이제 모차르트를 알아갈 준비가 됐으니까 모차르트에 대해서 알아볼까요? 모차르트는 1756년 1월 27일 오스트리아의 잘츠부르크 게트라이드 거리 구원지에서 바이올린의 대가로 잘츠부르크 궁정옥단의 부악장이었던 아버지 레오폴트 모차르트와 어머니 안나마리아 모차르트의 일곱 번째 아들로 태어났습니다. 요하네스 크리스토스 토모스 볼프강 고드리프 모차르트가 정식 이름이었는데 어우 이름 도 길다. 음, 우리에게 익숙한 아마데우스라는 미들네임은 독일식 이름인 고트리프를 라틴어로 바꾼 것입니다. 신의 은총이라는 뜻이기도 하고요. 정작 모차르트는 생애 라틴식 아마데우스 대신에 프랑스식인 아마데를 더 즐겼었다고 합니다 <웃음> 아버지 레오폴트와 어머니 마리아는 모차르트 이전에 다섯 아이를 유학기에 떠나보냈고 모차르트의 누나였던 마리아 안나 발브르가 이그나티아 모차르트 주로 난넬을 혹은 나넬이라고 불리우는 누나와 볼프강을 함께 키우게 됩니다 모차르트는 어려서부터 음악적 재능이 뛰어났던 아이였습니다 아버지 레오폴트가 남긴 일기에는 다섯 번째 생일을 하루 앞둔 1761년 1월 26일 저녁 9시 30분 미뉴에트와 트리오를 30분 만에 다 익혔다고 남겼을 정도로 아주 어린 시절부터 모차르트의 재능은 그 싹을 보였던 것 같습니다. 볼프강은 하프시코드, 챔발로도 배우지 않았지만 아버지 레오폴트가 누나인 난네르를 가르치는 것을 지켜보다가 스스로 깨쳤고 그런 아들의 재능을 알아본 아버지 레오폴트가 하포시코드와 바이올린을 아들에게 가르쳤습니다. 그때가 볼프강의 나이 약 3살경이었다고 하니 한국 나이로 따지면 약 5살에서 6살쯤인데 델성 부른 나부는 떡잎부터 알아본다는 말은 오스트리아에서도 통하나 봅니다. 모차르트는 다섯 살때 이미 작곡을 하기 시작했고 그것을 믿지 못한 사람들이 일부러 모차르트의 집에 찾아와서 모차르트를 시험해보기도 했습니다. 어, 모차르트의 피아노 연주곡 한곡 들려드리고 계속 이야기 이어나갈게요. 아, 어머니에게 말씀드릴게요. 혹은 어머니께 들려드릴게요. 주제에 의한 12개의 변주곡, 우리에겐 작은 별이라는 동요를 익숙해서 작은 별 주제에 의한 12개의 변주곡이라고도 불립니다. 이 곡은 1778년 프랑스 파리에 도착했던 모차르트가 프랑스 민요인 이 노래를 듣고 이 노래의 멜로디의 바탕으로 12곡으로 이뤄진 변주곡을 작곡했다고 전해지는데요. 어, 모차르트가 이 변주곡을 작곡하면서 멜로디가 더 유명해졌고 영국의 여류시인 제인 타일러가 가사를 붙이면서 동아시아에서는 반짝반짝 작은 별 변주곡 혹은 작은 별 변주곡으로 알려지게 되었습니다. 지휘자 겸 피아니스트인 앙드레 프레빈의 연주로 들려드릴게요. 1762년 1월 7일 모차르트는 6살 생일을 앞두고 미넨으로 첫 번째 연주행을 떠났고 이때 모차르트의 연주를 들은 미넨은 열광했다고 합니다. 그리고 같은 해 10월 6일 모차르트 가족은 빈에 머물면서 쉼브론 궁에서 어전 연주를 하게 됩니다. 이때 만난 막내 공주 마리아 안토니아와의 썸 스토리는 꽤 유명하죠. 어전 연주를 위해 무대로 나가던 도중 미끄러진 모차르트를 한 소녀가 다가와 일으켜주었고 그런 그녀에게 청혼을 했다는 아주 유명한 이야기 그 소녀가 오스트리아 여제 마리아 테데지아의 막내딸 마리아 안토니아였고 그 마리아 안토니아는 우리가 아주 잘 아는 프랑스 왕비가 되어 혁명의 격동 속에 단두대 이슬로 사라진 마리 앙투아네트입니다 역사에 만약이란 없지만 만약 신분 차이를 극복하고 마리아 안토니아와 모차르트가 결혼을 했다면? 한번 상상해 볼 만합니다. 저는 그랬다면 모차르트도 가난에 시달리다가 갑자기 요절하지도 않았을 거고 마리아 안토니아도 혁명에 희생되지는 않았을 것 같은데요. 뭐 상상은 자유니까요. 볼프강은 비네 이어 이듬해인 1763년 부친과 누이를 따라 파리로 연주여행을 떠났습니다. 도중에 여러 곳에서 협주곡이나 소나타, 즉흥곡 등을 연주했고 그러면서 하프시코드나 여섯 개의 바이올린을 위한 소나타 등을 작곡했다고 합니다. 그리고 그 이듬해인 64년에는 파리에서 영국으로 건너가 1년 이상 머물며 연주회를 열고 첫교향곡등 여러 곡들을 작곡합니다. 65년에는 네덜란드, 파리, 스위스, 독일을 거쳐 66년이 되어서 고향 잘츠부르크에 3년 만에 돌아오게 됩니다. 이동한 슈베르트, 크리스티안파하 등 많은 작곡가들의 영향을 받아 습작을 했고 돌아온 지 다음 해에 빈여행을 한뒤 69년에 이탈리아 여행을 하는데 이후 73년까지 세 차례에 걸쳐 이탈리아 여행을 하며 커다란 영향을 받았습니다. 그리고 가극이나 교향곡을 다수 작곡하기도 합니다. 첫 번째 이탈리아 여행에서 로마에 도착한 모차르트 부자는 바티칸의 시스티나 예배당을 방문합니다. 그곳에서만 부르는 알레그리 작곡의 미제레레를 듣기 위해서였는데요. 100년 동안 시스티나 예배당에서만 노래되고 악보로도 벗겨쓰는 것이 금지되어서 예배당 밖으로 가져 나올 수 없는 곡이었는데 소년이었던 모차르트는 한 번만 듣고 모두 암기하여 숙소에 돌아와 악보에 옮겨버립니다. 그러자 교황 클레멘트 14세는 이 놀랄만한 소년의 재능에 감복하여 황금박차 훈장을 하사합니다. 음악가로서 이 훈장을 받은 것은 모차르트 400년 이전에 오를란도 디라쏘가 처음이었고 두 번째가 바로 14세의 모차르트였다고 하네요. 오페라의 본고장인 이탈리아의 오페라를 접하고 오페라 미트리다테의 작곡을 의뢰받아 작곡을 시작하여 모차르트 최초의 오페라였던 미트리다테를 작곡해 로마에서 상연하기도 합니다. 한곡더 듣고 이야기 계속 이어나갈게요. 이곡 어디선가 많이 들어보셨을 것 같습니다 이제는 매회 얘기하지 않으면 안될것 같은 드라마이자 영화인 노다메 칸타빌레에서 주인공인 치아키와 노다메가 함께 연주했던 곡이기도 하고요 얼마 전 방영한 JTBC 드라마 밀회에 삽입된 곡이기도 합니다 모차르트 작곡 두 대의 피아노를 위한 소나타, 디장조, 퀘일번호 448 중에서 1학장 알레그로 콘스피리토입니다 피아니스트 이리나 프라이드랜드 조나단 작의 연주로 들려드릴게요. 모차르트 일가가 살고 있었던 잘츠부르크는 예전부터 대사교에 의해서 통치되고 있었습니다. 모차르트가 태어난 무렵인 시라텐바하 대사교는 음악을 사랑하였기 때문에 모차르트가 어려서부터 자주 여행하는 것에 관대했었는데 1771년 12월 두 번째 이탈리아 여행에서 모차르트가 돌아온 다음 날 세상을 떠났습니다. 그리고 그 후임이었던 대사교 콜로레도 백작은 꼼꼼하여서 모차르트의 느리고 답답한 점에 엄격했다고 전해집니다. 이때부터 잘츠부르크 대사교와의 사이가 틀어지기 시작한 것이죠. 73년 가을에는 빈으로 여행을 떠나 빈악파나 하이든에게 강한 인상을 받고 그뒤 젊은 나이로 교향곡 25번 G단조 케일번호 183교향곡 92번 A장조 케일번호 201 피아노 협주곡 9번 E플랫장조 케일번호 271 바이올린 협주곡 6곡 파고트협주곡 비플렛장조, 퀘엘 번호 191, 그 외에도 피아노 소나타 등 수많은 명곡을 작곡합니다. 오늘 방송 마지막 곡은 이 시기에 모차르트가 작곡한 곡들 중 가장 유명한 곡이 아닐까 싶습니다. 지난번에도 들려드렸었는데요. 모차르트 교향곡 25번 G단조 퀘엘 번호 183입니다. 제임스 레바인의 지휘 빈필라모니 오케스트라 연주로 들려드리면서 인사드릴게요. 다음 시간에 다시 또 찾아뵙겠습니다.
1: you